0: 700 Einheiten in anderthalb Jahren es ist kein Witz hat Rudi akquiriert, nicht alle selbst gekauft, beziehungsweise in Partnerschaften gekauft, weil Rudi ein äh, ja, absoluter Akquise-Profi ist, der sich zur Aufgabe und ein ganzes Unternehmen der Aufgabe äh, gewidmet hat, äh, Immobilien unter Marktwert zu finden. Und diese Immobilien sind auch tatsächlich alle on-market, aus den Portalen gewesen. Unglaublich, wie es dazu kam, wer der Rudi ist, im Interview jetzt. Und äh, Stefan, was hat dich im Interview noch begeistert?
1: Ja, das Rudis Geschichte ist nicht die Geschichte eines, äh, eines Immobilienprofis, der seit 30 Jahren Immobilien macht, sondern er ist durch und durch Unternehmer und das fängt alles an mit wirklich äh, Kaltakquise, Haustürvertrieb, damals für Ferngespräche, für günstige, für Telefonverträge und solche Sachen und es baut sich quasi Stufe um Stufe auf, der Werkzeugkoffer, der ihm heute ermöglicht, diese Dinge in der Akquise umzusetzen und so, so abartig große Volumina dazu bewegen. Und da zu bewegen. Sehr, sehr viel zu lernen, auch darüber, wie viel harte Arbeit, Hartnäckigkeit und äh Konsequenz und Konsistenz dann nötig ist, um sowas zu tun. Ne?
0: Genau, man lernt einen, ich hoffe, ich darf das so sagen, Rudi, man lernt einen ein bisschen skalierungssüchtigen Unternehmer <lacht> kennen ähm, und gleichzeitig versteht man aber, was wirklich der springende Punkt ist, um günstig Immobilien zu kaufen. Sehr, sehr sehen oder hörenswert in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
0: Der Rudi ist 43 Jahre alt, hat 2011 mit Immobilien gestartet und hat äh, ja Akquise, wir haben es gestern versucht auszusprechen richtig, industrialisiert. <lacht> so würde ich so es fast sagen. Also du bist wirklich ähm, Immobilien-Akquise-Profi, du hast ein Team, du hast ungefähr 15 Mitarbeiter, davon machen die meisten wirklich den ganzen Tag Akquise. Das heißt, die suchen Immobilien, die man irgendwie unter Marktwert kaufen kann, damit auf jeden Fall dann ein Einkaufsgewinn gehoben wird, die man dann auf verschiedenste Art und Weisen verwerten kann, sei es dann weiterhandeln, sei es im Bestand halten oder was auch immer tun damit. Was auf jeden Fall klar ist, wer günstige Immobilien im Einkauf findet, ähm, der hat auf jeden Fall natürlich einen Riesenhebel, damit Geld zu verdienen. Und weil Immobilien finden, auch für die allermeisten Einsteiger und wahrscheinlich für jeden in der Immocation-Community das große Thema ist, bin ich extrem happy, Rodi, dass du heute hier bist, ähm, dich bereit erklärst, ähm, ein bisschen zu erklären, was du die letzten Jahre gelernt hast, du hast alle möglichen Formen der Akquise ausprobiert, wir werden äh, sprechen über, über Zwangsversteigerung, über On-Market, über Off-Market, du machst das, wie gesagt, systematisch und wir wollen genau davon lernen. Ich äh, bin, wie gesagt, dankbar, dass du hier bist. Du hast auch gesagt, du bist natürlich ein bisschen skeptisch. Ähm, du verrätst jetzt ja auch hier wirklich viel. Ähm, ich stelle jetzt einfach alle Fragen, die wir so haben, der Stefan auch. Wenn du irgendwann mal sagst hier, äh, das bleibt jetzt mein Geheimnis, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil du hast dir vieles hart erarbeitet äh, von diesem System. Und ähm, genau, also erstmal herzlich willkommen. Hallo Rudi.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen Dank, äh, Stefan. Vielen Dank, vielen Dank Marco. Ich freue mich, dass ich hier bin und mal sehe, wo das ganze Wissen herkommt in der immokation gruppe Aus
0: Köpfen wie dem Deinen. Genau, genau. Ja, aus Leuten, ja, aus so wie du <lacht> genau. ähm, Deswegen machen wir jetzt in diesem, jetzt machen wir ein Interview, wir wollen deinen Werdegang kennenlernen. Der mündet in äh, ja, äh, krassen achtstelligen äh, Summen, die du akquirierst mittlerweile im Jahr. Mhm. Mit verschiedenen Geschäftspartnern zusammen, den wollen wir jetzt erzählen und dann werden wir auch noch ein paar weitere Videos aufnehmen, wo wir in Spezialthemen reingehen, die, die wir dann wahrscheinlich im wöchentlichen Tonus nach diesem Video dann ausstrahlen. Ähm, deshalb fangen wir mal vorne an, du bist in Breslau geboren. Genau, ich ja? bin genau. Erzähl mal kurz, wo kommst du her, du bist aufgewachsen und... Äh
2: ja, geboren in Breslau. Äh, Kindheit in, äh, in Oberschlesien äh, verbracht, ähm, in der Nähe von Katowice ähm, und dann irgendwann mit zwölf nach Deutschland gekommen. Abi gemacht, ähm, dann wieder die Orientierung Richtung Heimat gefunden, auch äh, viel wieder in Polen gewesen ähm, und den beruflichen Weg äh, zunächst äh, im Vertrieb gesucht. Ähm, habe äh, an der Haustür gearbeitet, Haustürgeschäft gemacht. Was, äh, hast, du und, Was hast du verkauft? Äh, das war damals die Zeit 2000, 2001, als äh, die Telekom äh, ihr Monopol verloren hat. Und dann ja. kamen die äh, günstigen Anbieter mit dem günstigen Telefonieren äh, auf dem Markt und ähm, da war ich auch mit, mit an der Front äh, an der Haustür, also tatsächlich mit an der Front.
0: Du hast dann noch im, im Callcenter Vertrieb gemacht in Polen? Oder ja, da? das kam erst später. Ja? Genau. Also du bist wieder zurück nach Polen irgendwann mal, ähm, du warst dann, ich äh, guck, wir haben es gestern mal kurz notiert, ähm, bis, bis du 33 Jahre alt warst, hattest du nichts mit Immobilien am Hut, sondern warst eigentlich Vertriebler.
2: Kann man das so sagen? Ja, ich, rechne, ich rechne mal rückwärts, also äh, bis vor zehn, äh, zehn Jahren habe ich nichts mit Immobilien am Hut gehabt. Ja, bis hab jetzt
0: 42 passt, ja.
2: Äh, genau, so. Äh, habe zwar eine abbezahlte, äh, schicke Immobilie gehabt, äh, ja. aber das ist ja genau der Beweis dafür, dass ich keine Ahnung hatte, ja. weil sie abbezahlt <lacht> war. Ja. Ja. bewohnt äh, oder was? Noch? Bitte? Und genau, so also einfach das ein eigenheim. schickes, eigengenutztes ja. äh, Häuschen. Äh, Designer äh, äh, hat das mal projektiert und gebaut äh, und ich hatte immer wieder gut Geld verdient und irgendwann mal ähm, habe ich dann gesagt, ich kaufe jetzt ein, ein Haus äh, für meine Family. Äh, bin da auch ähm, junger Vater gewesen damals äh, und das ist dann halt der Traum, den ich auch irgendwo gelebt habe, dass man schön wohnt. Ähm, und ähm, damals verstand ich das Thema ähm, Sicherheit äh, oder Zukunftsorientierung äh, eben dahingehend, dass ich gesagt habe, besser einmal bezahlen. Du bist als Unternehmer immer, ähm, äh, lebst du im gefährlichen, äh, ja. in gefährlichen Fahrwassern, ja, oder schwimmst in gefährlichen Fahrwassern. Und ähm, wenn es mal ähm, mit dem Business ähm, äh, schief äh, läuft, dann hast du zumindest die Immobilie abbezahlt und musst nicht irgendwann mal in die ZV gehen. Ähm. Trotzdem war es ein Fehler, ähm, ja, also aus, aus, den heutigen, ähm, aus der heutigen Perspektive äh, würde ich niemals, ähm, ich würde mir wirklich ähm, mehrfach Gedanken darüber machen, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt für eine teure Immobilie? Ähm, und dann würde ich mir die zweite Frage stellen, will ich sie wirklich äh, voll bezahlen äh, und die dritte Frage, die, die ich mir noch stellen würde, die ich mir damals überhaupt nicht gestellt habe, ist, macht Erbbaurecht Sinn? Ja. Okay. <lacht> damit wisst ihr, was ich da gekauft habe mal 2009. Ne? Erst
1: recht für eine genutzte Immobilie.
2: Hm?
0: Er ist recht für eine eigene genutzte naja. Immobilie, ist das eine Und eine dann auch noch eine
2: Pampa. Ja. <lacht> Und man, okay. kann,
0: man kann, kann man zusammenfassen, du warst äh, bis zu deinem 33. Lebensjahr äh, erfolgreicher Vertriebler, hast Geld verdient, hast aber auch die ganze Kohle rausgehauen.
2: So. Genau, immer wieder mal Geld verdient, immer wieder mal äh, auch äh, Geld äh, wieder ausgegeben, äh, wieder sinnlos äh, für Konsum. Oder war auch bewusst Risiken, geschäftliche Risiken eingegangen, die dann auch mal nach hinten gegangen sind. was ja immer ein Auf und Ab als Unternehmer. Und ich habe fast immer All-In gespielt. Das heißt, okay. ja, Geld ist da, dann wird sofort damit gearbeitet, sofort investiert, kopflos planlos teilweise, immer skalieren, skalieren, skalieren. Und dann bist du halt auch riskant unterwegs. Ne? Dann geht es auch mal nach hinten los. Mhm. Ja, und ähm, ja, plus Konsum, klar. Das, das, aber mit 30, äh, mit 20 ist es noch auch schon mal gewesen, ja, also okay. in den 20ern. Ähm, und das legt sich dann mit der Zeit. Ich glaube, das ist der Vorteil des äh, äh, Älterwerdens, dass ja. man irgendwann mal auch Dinge versteht, die man vorher nicht verstanden hat.
0: Ja, ja, ich habe es ja gestern gesagt. Also, äh, du ich möchtest gleich mit dir über den Turnaround Point sprechen, so hast du es gestern genannt wo ja äh, einer bei mir war, als äh, ich die erste kleine Immobilie kaufen wollte, 58.000 Euro Kaufpreis für eine Wohnung ähm, und die Bank äh, förmlich oder die Vermittlerin förmlich schockiert darüber war, was ich die letzten Jahre verdient habe und wie wenig mhm. ich dafür auf dem Konto habe. Mhm. Ähm, genau, da äh, habe ich einige Sachen gelernt zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommst du eben auch an den Turnaround-Point. Mit 33 bist du deutlich anders vorgegangen. Kannst du den Punkt mal beschreiben und was da passiert ist? Das war aber immer
2: noch der Anfang äh, dessen, was äh, jetzt sich so äh, festigt. Ja, genau, ne? genau. Ähm, der Turnaround war irgendwann mal zu sagen, ähm, wir müssen einen Branchenwechsel vollziehen. Also wenn ich über wir spreche, dann meine ich mich und meinen äh, besten Freund äh, und auch Geschäftspartner langjährigen. Ähm, und ähm, auch wenn er überhaupt nicht in, äh, im Vordergrund steht, äh, ist er immer, immer auch hinten mit, heute mit auch. dran, auch heute. Wir haben ähm, Vertrieb gemacht, jahrelang. Also einmal in Deutschland äh, habe ich Haustürgeschäft gemacht, dann aber auch als Unternehmer äh, über 200 äh, oder an die 200 äh, angestellte Vertriebsmitarbeiter. Das ist ganz wichtig. Dieser, dieses Haustürgeschäft war damals immer im Angestelltenverhältnis. Das heißt, als ich es gemacht habe, war ich angestellt, trotzdem provisionsorientiert äh, mhm. bezahlt. Äh, und später, als ich äh, Unternehmer war, dann habe ich auch äh, also circa 200 Angestellte, sozialversicherungspflichtig äh, angestellte Mitarbeiter gehabt, die diesen Vertrieb gemacht haben. Ähm, so, und dann haben wir aufgrund der polnischen äh, Affinität äh, haben wir auch Geschäft in Polen machen wollen mit meinem Partner, weil er auch in Warschau sitzt. Und ähm, dort hatten wir nicht den Bra Background, dort hatten wir nicht das Netzwerk, äh, dort hatten wir nicht das Know-how, um Haustürgeschäft zu machen. Wir haben es teilweise gemacht, aber das große Geschäft haben wir dann eher Immer noch im Vertrieb, aber äh, über äh, Telefonmarketing, also über Callcenter äh, gemacht, auch mit eigenen Produkten. Also irgendwann mal haben wir uns aus dieser Position gelöst, äh, dass wir für andere verkaufen, äh, unterschiedliche Produkte, ob das, ob das jetzt Telefonanbieter äh, waren oder Stromanbieter äh, oder Pay-TV-Anbieter. Äh, irgendwann waren, waren wir, äh, haben wir unsere eigenen Produkte vertrieben. Ne? Vor allem in, in, in Warschau mit, äh, mit dem eigenen äh, Callcenter. Ne? Ähm, wir haben IT-Dienstleistungen äh, angeboten, hergestellt, angeboten, äh, vertrieben. Ähm, und ähm, ja, es ist, äh, Vertrieb ist halt immer wenn du jetzt auf der privaten Ebene nicht dafür sorgst, dass du Geld ansparst, das heißt wirklich nur Geschäfte machst, nur Geschäfte machst mit der ganzen Kohle, die du verdienst äh, als Vertriebler, dann ist es so, hört der Vertrieb einmal auf, dann, äh, dann hören auch die Einnahmen auf. Ja? Du hast aber immer noch Kosten, du hast immer noch äh, ähm, Mitarbeiter, du hast immer noch Büros, du hast äh, immer noch viele Verpflichtungen. Ja? Das heißt, du bist da sehr, äh, sehr äh, unter Druck immer aktiv aktiv. Äh, zu produzieren, zu liefern, zu, zu verkaufen. Und ähm, das war immer das Problem ja, äh, in diesem früheren Geschäft. Äh, und wir wollten mehr Langfristigkeit reinbringen, wir wollten mehr Passivität reinbringen, wir wollten mehr in Werte investieren, die uns dann erlauben, wenn wir mal sagen, so jetzt haben wir keinen Bock mehr, aktiv zu vertreiben oder zu verkaufen oder zu kaufen, egal was für ein aktives Geschäft zu machen. Dann haben wir aber Werte geschaffen, die immer noch da sein werden, die dann nicht plötzlich weg sind. Ja, Das war der Gedanke damals mit 33, dass wir gesagt haben, ich war dann zwar immer noch sehr stark in Polen gebunden, auch über die weiteren Jahre, aber so richtig in Deutschland bin ich erst, erst stückweise angekommen in den Folgejahren. Aber wir haben damals gesagt, so jetzt wollen wir mal in die Immobilienbranche. Ja. Im Endeffekt haben wir gesagt, Immobilie ist wie jede andere Handelsware. Das heißt, ob wir jetzt uns jetzt für den Handel mit Kugelschreibern entscheiden würden. Wir wissen eins, wir müssen Kugelschreiber günstig einkaufen oder günstig herstellen und wollen sie dann massenweise zum Marktpreis auf den Markt bringen und mit Gewinn verkaufen. Ja. Das muss auch mit Immobilien möglich sein. Und die Frage war, wo kriegen wir jetzt günstige Immobilien her? Ja, und ähm, der Gedanke war als allererstes ZV.
1: Also ich möchte ich möchte ein das. Ich finde das super geil, was du gerade gesagt hast. Ne? Du hast jetzt nicht gesagt und dann möglichst teuer verkaufen. Und Du hast eigentlich gerade schon gesagt, aber am ja. Ende ist Geld verdienen mit Immobilien, das ist eine Frage der Akquise. Da gehen wir jetzt gleich ins Detail. Und das Geld verdienst du eigentlich in dem Moment, wo du gut einkaufst. Und dann musst du es einfach nur zum ganz normalen Marktpreis verkaufen. Du musst da niemanden über den Tisch ziehen oder sonst irgendwas im Verkauf. Ne? Und äh, das finde ich, find ich super spannend, wie das
2: gerade ja, Du brauchst ja die Schnelligkeit, du brauchst die Umschlagshäufigkeit. Du willst deine Immobilie schnell, möglichst schnell drehen, weil das Kapital ja gebunden ist. Und wenn du das tun willst, dann kannst du nicht... Ein, äh, übermarkt verkaufen Ganz genau, kannst nicht übermarkt. Du musst ja. schon Markt äh, vielleicht ein bisschen, bisschen teurer äh, als, als der Durchschnitt, äh, aber weil du auch vielleicht mehr Werte geschaffen ja. hast, ja. weil du ganz besonders äh, eine tolle Immobilie hast oder sie äh, dahin gebracht hast, weil du äh, hochwertig renoviert hast, saniert hast, äh, dann kann man ja auch ein bisschen äh, über Markt gehen. Ja? Ja. Aber wenn du schnell verkaufen willst, musst du zum irgendwo Pi mal Daumen zum Marktpreis verkaufen.
1: Und das Geld verdienst du demnach?
0: Indem du günstig einkaufst. Genau. Ja. So Erste Idee, hast du gesagt, war die Zwangsversteigerung.
2: Genau. Wie lief das? Ja, das lief erstmal. mal... Ähm, wir sind jetzt
1: in 2010, ne? Ne, wir sind elf, 2010. Elf. Ja gut, oh, okay.
2: 2010, Ende 2010, 2011, so ungefähr. Also Finanzkrise gerade hinter uns. Habe ich, hab ich mich nie mit beschäftigt. Gut. Okay, ähm, dann zurück. Lag daran, dass wir... Äh, Immer verkauft haben in der Vergangenheit. Vertrieb hat immer funktioniert, ja. äh, un, ungeachtet aller äh, Entwicklungen auf den Märkten. Und ähm, klar habe ich das wahrgenommen, dass da die, für viele die Welt untergeht, ähm, aber wir haben uns da überhaupt nicht äh, daran orientiert. Ja? Also ist ja, ist mag ja. blauäugig wieder sein, aber vielleicht deswegen, ja, weil wenn man gesagt hätte, oh mein Gott, jetzt äh, Krise und äh, man muss erst, erstmal abwarten, erstmal schauen, dann hätten wir vielleicht 2010, 2011 nicht. Angefangen.
1: Ja, das ist geil, wenn du in dem Moment, wo du nicht weißt, dass es gerade nicht geht, <lacht> setzt du dich möglicherweise darüber hinweg und machst es dann. Ja, einfach. und
2: ich finde den, den simplen Vergleich auch so
0: geil, einfach zu sagen: Ja, wenn ich einen Kugelschreiber günstiger einkaufe, als Leute bereit sind, dafür dann zu bezahlen, dann mache ich eine Marge, lass mal gucken, ob das nicht auch mit Immobilien geht. Und ja. das funktioniert
2: ja auch in solchen Zeiten. Ne? Ja. ja. Okay. Was also, habe ich gemacht? Also ich habe äh, erstmal bei YouTube geschaut, ja, bei, bei Google geschaut, welche Informationen gibt es über Zwangsversteigerungen. Ähm, dann habe ich das Portal ZVG-Portal entdeckt, äh, habe gesehen, dort werden die Immobilien oder die äh, Versteigerungstermine äh, angekündigt, da gibt es auch Gutachten, habe angefangen, diese Gutachten zu lesen. Aber,
1: ähm, Aber keinen Peil eigentlich von Immobilien. Ganz oder? genau, kein okay. Peil. Ne? Du hast dann Gutachten ja. durchgelesen.
2: Okay. Richtig, hm. so. Mittlerweile, also jetzt äh, zehn Jahre später, sind es tausende äh, Gutachten, die ich gelesen habe. Wie viele Zwangsversteigerungen warst du? Was würdest du schätzen? Tausende. Tausende. Ja, ich, also jetzt nicht nur ich persönlich, aber wir als, Unterne als, ja. als gesamtes Unternehmen. Äh, ich habe die ersten zig äh, mitgemacht. Äh, ich habe auch in, immer wieder, auch in der weiteren Zeit, auch immer wieder Zwangsversteigerungstermine äh, auch besucht, um einfach mal dabei zu sein, auch mit Mitarbeitern äh, im, Wege, also im Rahmen der Ausbildung ähm, aber in, in, insgesamt sind das natürlich Tausende.
0: Ja. So, wir machen noch ein, äh, wollen noch ein separates Video nur für Zwangsbesteigen aufnehmen, für genau. jeden, den das im Detail dann interessiert. Wie geht das? Startbedingungen, Schritt für Schritt durch so ein Tier? Lohnt sich das überhaupt noch? Das, ähm, äh, das machen wir gleich. Aber als, als, als dein, dein Werdegang quasi würde mich interessieren. Bei den ersten ZV-Terminen ähm, hattest du äh, irgendwie Angst vor dem Thema? Zahle ich zu viel? Hast du, weil man kauft ja die, das Überraschungspaket mhm. irgendwie? Oder wie hast du dich da rangetraut?
2: Ähm, ich war immer sehr nervös. Ähm, ich ich wäre es wahrscheinlich auch heute. Also Wenn ich heute eine ZV besuchen würde, wäre wär ich auch sehr nervös. Weil du hast immer immer gewisse... Mh, du hast nochmal unabhängig von dem Thema äh, Risiko äh, und Immobilie und eventuell ist da was kaputt, was, was du nicht weißt, was du nicht einkalkulierst. Du, äh, du bietest ja immer... Ähm, äh, so, nur so weit, wie es noch für den, für den, für das, für den Investmentplan passt. Ja? Du rechnest immer rückwärts äh, bei jedem Fix-Home-Flip ob du jetzt aus der ZV kaufst oder auf dem freien Markt kaufst. Dein maximaler Kaufpreis wird dadurch bestimmt, ja für wie viel du wieder in den Markt gehen kannst, abzüglich der Marge, abzüglich Renovierungskosten und so weiter. so Und ähm, ähm, Neben dieser, dieser äh, spannenden Situation, ja, wie, verhält sich, wie, wie verhalten sich die anderen Bieter? Ähm, ist das jetzt wirklich schon das letzte äh, Gebot oder geht es gleich noch weiter? Habe ich jetzt gleich einen Zuschlag oder nicht? Äh, und ist das alles wirklich richtig, was ich gerade mache? Äh, hast du einfach in dieser, in dieser Versteigerungssituation... Hast also du nochmal eine extrem, äh, extreme Aufregung, ne? Das ist, äh, das macht, es macht, es spannend einfach, ja.
1: ja das mir bei, ist klar, weil, weil es ja jedes Mal in was 10.000 Euro Schritten im Zweifelsfall hochgeht, wenn irgendjemand die Hand hebt, ne? Und du dich auch so ein bisschen daran festbeißt, also ich will das jetzt aber haben. Jetzt geht es um scheiß 10.000 Euro für dieses Haus. Ist das jetzt wirklich die Schmerzgrenze? Ne? Ja, ja.
2: Ja. Also das ist, dieses Phänomen ist ja auch bekannt, dass man dann eben äh, in so einer über, überhitzten Situation dann auch mal eben die, das maximale Gebot ver, äh, vergisst und dann einfach unbedingt haben will. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, oder man will es dem äh, Mitbieter irgendwo <lacht> Der einen in der Pause einen genervt hat. Und, so, und so weiter, ja. ne? Das ist also immer eine sehr spannende, sehr aufregende Situation. Was ich, hast du als auch jetzt für einen Profi, würde ich mal sagen.
1: Also, ich weiß nicht, mich würde aber nur deine erste Immobilie interessieren, die du dann da gekauft hast. Weißt du das
2: noch? Ja, und die kam tatsächlich in den ersten, ich äh, weiß nicht, erste, zweite, dritte äh, Versteigerung. Haben wir schon die erste Wohnung gekauft. Wo? Ähm, oh. In Lünen bei Dortmund.
1: Eine Wohnung? Eine Wohnung. In einem Geschäftshaus
2: ähm, Verkaufspreis drauf. nachher 120. Kaufpreis, weiß ich nicht, 70.000, 80 80.000 so circa. Und Zustand? 90er, Bau, 90er Baujahr circa, also renovierungsbedürftig, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr up to date war, aber keine Substanzprobleme, war wirklich eine reine Renovierung.
0: Und, und wie oft ging das hin und her? Warst du saßt du da alleine und hast einfach einen Zuschlag bekommen? Waren da zehn Leute, die mitgeboten haben
2: oder? Es war nicht so voll. Die Wohnung äh, wurde jetzt auch äh, zum, zum zweiten Mal oder sowas versteigert. Also es, es gab schon mal einen Termin, an dem ähm, die, die Wertgrenzen einfach äh, nicht erreicht wurden. Das ja. und, gebot quasi nicht. Ja hatten. genau. Also Gläubiger war nicht zufrieden und dann ging es nochmal halt in den zweiten Termin. Bank war wahrscheinlich. Zufrieden? Gläubiger bitte. Gläubiger war waren ja ja genau. So und, äh, und dann habe ich mich irgendwann mal getraut, die Hand zu heben, nach vorne zu gehen, Ausweis abzugeben. Und äh, ich glaube, das war noch sogar ohne äh, Sicherheitsleistung. Ähm, es war also so äh, wenig nachgefragt, dass der Gläubiger sich darauf eingelassen hat, keine Sicherheitsleistung zu verlangen. Ähm, Hauptsache, das will einer kaufen. Genau. genau. <lacht> Und dann hast du ja, Aber okay. der interessante, interessante, interessantere Punkt ist, ähm, nach meinen ersten ähm, Recherchen, die ich über das Thema angestellt habe, habe ich dann irgendwann mal meinen Partner, der war dann auch kurz, kurz, kurzzeitig auch in Deutschland, äh, ähm, zu mir gerufen und gesagt komm, abends. Äh, Mal hingesetzt, äh, pass auf, Thema Zwangsversteigerung, Immobilienzwangsversteigerung, so und so funktioniert das, lasst uns einfach mal 50.000 Euro in die Hand nehmen, also ganz, ganz, ganz kleinen Test und lasst uns einfach mal versuchen, was zu kaufen. Er hm. so, musste ich ihn wirklich noch überreden, ähm, weil er fand das nicht so toll, dass das eben teilweise damals noch eine Katze im Sack war. Äh, mittlerweile sehe ich das ganz anders. Es muss nicht äh, eine Katze im Sack sein. Du hast eigentlich sehr viele Möglichkeiten, äh, das Objekt zu prüfen, den Deal zu prüfen. Bei, auch bei
1: einer Zwangsversteigerung, bei Zwangsversteigerung wir noch drüber Steigerung, sprechen, dann, ja.
2: Genau. Und ähm, dann hat er sich da, dazu überreden lassen und dann bin ich auch tatsächlich ähm, mit, dem, mit dem Ziel gegangen, äh, zwar auch in den ersten Versteigerungsthemen erstmal zu lernen, aber wenn, wenn die Gelegenheit sich äh, bietet, auch, auch mitzubieten.
0: Okay, und dann war die erste gekauft. Das war wahrscheinlich ein aufregender Moment, als dann der Zuschlag kam. Mhm. Bist du dann raus und dachtest, oh shit, Fehler gemacht? Oder? Nö. Nee. Nee. Nö. Okay. Und mhm. Dann hattest du das erste Mal eine Immobilie, hast aber, also außer das Eigenheim. Genau. Hast aber, hast du schon eine Ahnung gehabt von deiner Aufwertungsstrategie? Lag das alles vorher? Hast du dir überlegt, was du tust oder war das jetzt? Schauen wir mal. Der Verkehrswert lag bei
2: 120.000 Euro. Das heißt, ich habe später auch das tatsächlich ungefähr, du. genau, das steht ja im Verkehrswertgutachten. Ja. Ähm, und ähm, ich war damals noch nicht in der Lage, selbst den Wert der Immobilie mhm. zu berechnen. Ja, das heißt, ich habe erstmal diesem Verkehrswert geglaubt. Und für mich hat es bedeutet, für 70, 80.000, also für circa ähm, 70, 80 Prozent, ne, ein bisschen weniger, mhm. ähm, für 60, 70 Prozent des Verkehrswerts zu kaufen, musste sich lohnen. Ja? Ähm, was mir ja auch Mut, Mut gegeben hat, äh, war eben, dass es kein Altbau ist, äh, mit vielen ähm, Risiken, ja? äh, was verbirgt sich dahinter der Tapete zum Beispiel. Und das war ein vernünftiger Bau, äh, 20 Jahre alt oder so. Ne? Ähm, insofern ähm, war das für mich okay, das mal einfach mal zu kaufen. Und äh, mein Ziel war dann, zum Verkehrswert zu verkaufen. Das ist dann auch gelungen. Glaube, Innerhalb von kürzester kurzes Zeit. Der ja, wir haben einmal durchrenoviert, günstig mit meinen Freunden aus Polen. Und, äh, und dann haben wir uns angeboten und, und Geld verdient.
1: ich habe ist ganz, ganz wichtig, wenn um das eins war, ne? du hast das vorher gesagt, du warst zu diesem Zeitpunkt erfahrener und erfolgreicher Unternehmer. Deshalb kannst du einfach mal 50.000 Euro in irgendwas investieren, wo du ein gutes Gefühl hast und dann das wird schon gut gehen. <lacht> Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Tipp an jeden, bei dem das die einzigen 50.000 Euro sind, die er hat. Aber in deinem Fall äh, war das halt einfach ein Testballon. Also, du,
0: hast, du hast natürlich recht. Ich, 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 ich möchte nur sagen, wie oft sitzen hier Leute, und der Rudi hat es auch schon gesagt, äh, und sprechen von All-In. Äh, weil sie einfach sagen, ich habe ein paar Mal im Leben gesagt, ich mache halt All-In. Und äh, das ist hier das, weil ich, das sind aber tatsächlich wahrscheinlich nur ein einstelliger Prozentsatz und Leute, also ich möchte wo nicht das einfach Sinn macht. Genau. Ja? Also. Ähm, das würde ich nicht Vom empfehlen. eigenen Risiko empfehlen, ich will hm. das auch nicht empfehlen. Ich will nur sagen, auf gar keinen Fall empfehlen, geht all in und probiert mal, was möglich ist. Aber klar, es ist natürlich das unternehmerische Risiko, was wir belohnen. Dann hattet ihr 20.000, 30. 30.000 Euro auf dem Konto zusätzlich. Gewinn. Genau. Ja. Und, und dann?
2: Blut geleckt. Genau. ist so, Natürlich der, der erste Gedanke ist, jetzt nur noch multiplizieren. Das ja, heißt, 20, hat 30, geklappt, jetzt oft. 20, 30 mal im Jahr machen. Ja. Und
0: dann jetzt, ich möchte nur den Abschnitt zusammenfassen. Jetzt reden wir über sechs Jahre, dann hast, hast du mir jetzt noch voran, 2017 kommt der nächste, da reden wir über dann, dann Off-Market-Akquise. Aktuell machst du eigentlich fast nur noch dann On-Market-Akquise, da kommen wir auch noch zu. Mhm. Ähm, aber jetzt in diesen sechs Jahren ZV kannst du irgendwas sagen über Volumen, wie viel Geld ihr verdient habt,
2: wie viele Immobilien. Ja, wir sind im Jahr, also erstmal mussten wir die Drehzahlen herstellen, ja. Also das hat erstmal gedauert zwei Jahre, bis wir dann so auf die, oder zwei, drei Jahre, bis wir dann auf die 15, 20 Objekte im Jahr kommen konnten. Weil du
1: Finanzierung, Sanierung, diese ganzen Dinge ja irgendwie hochskalieren musst, oder?
2: Finanzierung ist nochmal, ist eine ganz andere Geschichte. Da kommen wir vielleicht im nächsten Video drauf. Da kannst du also, hast du bei Steigerungen... Ein paar Möglichkeiten ähm, der äh, gewollten oder ungewollten äh, Fremdfinanzierung von Banken. Mhm. Ähm äh, aber eher ging es ja darum, ähm, wenn du skalierst, das heißt, du willst jetzt, äh, ich sage jetzt mal, im Jahr zehn Objekte kaufen, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du es in deinem Amtsgericht vor deiner Haustür machst. Das heißt, nur in deinem Ort. Mhm. Äh, weil dann Wir haben uns natürlich nur die Objekte dann ausgesucht, die ähm, für unser ähm, Investmentplan, für unsere Investmentstrategie gepasst haben. Wir ja. wollten kaufen und verkaufen. Ja. Und wenn du wieder an den Verkauf zuerst denkst, dann denkst du eher an Immobilien, die äh, eigen Suchen. Also Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, aber Eigentumswohnungen dann eher jüngeren Baujahres. Mhm. Ähm, äh, weil es einfach, wenn, wenn ein Mensch sich ein Eigenheim kauft, ob jetzt ein Haus oder eine Wohnung für die nächsten 20, 30 Jahre, dann will er auch etwas Solideres haben. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, solche, solche Objekte suchen wir. Und dann hast du natürlich jetzt nicht nur solche Objekte am laufenden Band in deinem Amtsgericht oder in deiner Region von 20 Kilometern Umkreis oder so. Und selbst wenn du nur solche 20, 30 hättest im Jahr, dann hast du bei mindestens, ja, bei 90 Prozent hast du so eine hohe Nachfrage, dass du eben dann als Bieter aussteigst und eben nicht unbedingt steigerst. Das heißt, die, die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich skalieren konnten, war, dass wir in die Breite gehen dass wir eben nicht nur vor der Haustür arbeiten, in Dortmund oder Umgebung, sondern dass wir äh, das, ganze, äh, das ganze Bundesland machen. Das heißt, 180, glaube ich, Gerichte gibt es in NRW alleine. Ähm, das heißt, da brauchst du Manpower, du brauchst Leute, die, die, die zu den Amtsgerichten fahren, die äh, Unterlagen besorgen, Objekte besichtigen und so weiter. Äh, und äh, das war die Voraussetzung für die Skalierung. Okay. Um diesen Aufbau zu machen, Manpower, Know-how vermitteln, Leuten ja. das beibringen, das hat natürlich gedauert. So, jetzt ist aber der Markt, genau in der Zeit, in, 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 in der wir eingestiegen sind, hatte eigentlich dann schon eine Tendenz, äh, dass immer weniger Objekte auf den Markt kommen, äh, kamen, also auf den Zwangsversteigerungsmarkt. Ja.
0: Also genau, 2017 habt ihr aufgehört, da war es da ja, schon sehr
2: schwierig. Da konnten und. wir uns kaum noch ernähren ja. äh, von diesem Geschäft, ja. ähm, weil ähm, äh, du hattest eine Manpower aufgebaut äh, und irgendwann mal gab es dann auch noch wirklich äh, im ganzen Bundesland schon viel zu wenige Zwangsversteigerungstermine, viel zu wenige Zwangsversteigerungsobjekte. Ja. Viele Menschen konnten sich immer, äh, immer mehr retten vor der drohenden ZV durch äh, eben einen rechtzeitigen Verkauf der Immobilie. Äh, jeder Schuldner kann seine Immobilie auch verkaufen vor dem Zwangsversteigerungstermin.
1: Ja, weil das Geld gerade günstig war, gab es viele Käufer und das konnte man genau, dann ja,
2: Oder auch mal umschulden, ja, ja. Äh, selbst umschulden oder mit, mit jemand aus der Familie äh, ja. nochmal einen Kredit aufnehmen ähm, und, und so weiter. Viele Termine waren angesetzt, wurden aber dann aufgehoben. Und das war, das hat uns dann, jetzt sind wir aber schon wieder sehr, sehr tief in dem Thema drin, hat aber äh, uns natürlich dazu, dazu gezwungen, umzudenken ähm, und zu überlegen, wie kommen wir demnächst in Zukunft auch an, andere, auch an Immobilien ran.
1: Ja, weil ihr eigentlich das Ziel, was ihr euch gesetzt hattet, ein paar Jahre vorher auch nicht erreicht habt. Ihr wolltet eigentlich nachhaltige Werte schaffen, damit ihr nicht mehr ständig durch neuen, erfolgreichen Vertrieb eure Fixkosten und so weiter deckt. Aber eigentlich habt ihr euch dasselbe Hamsterrad jetzt mit Immobilien ja wiedergebaut. Ne? Genau. Ja.
0: Okay. Und war das... War am Ende bei 2017, mit nach der ZV-Zeit, warst du oder wart ihr an einem Punkt, dass ihr gesagt habt, Boah, jetzt, haben wir, jetzt sind wir finanziell erstmal sehr, sehr gut durch, äh, schon ziemlich weit oder war Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Sondern gesagt, nicht. jetzt, jetzt erst recht, jetzt müssen wir.
2: Also wir waren äh, eigentlich finanziell total platt. Ja? Also wir haben immer noch, wir haben unsere Ziele immer noch nicht erreicht. Wir haben zwar immer wieder gutes Geld verdient, wir haben äh, Unternehmen sechs Jahre lang äh, entwickelt und am Leben gehalten. Ja? Äh, wir sind nicht hops gegangen oder so, ähm, aber wir haben natürlich nicht das Vermögen aufgebaut. Ja? Aber Warum nicht? Ihr müsst doch, wenn ihr 100 gute Deals gemacht habt,
0: mit jeweils nur einer Marge von 30, 40, 50.000 Euro oder, oder
2: 20.000 Euro, dann ja. ist das schon viel Geld. Ja, es sind äh, Fixkosten, ähm, es sind, also es, Sie ist haben natürlich eine wir haben damals auch ja. 20, 30 Leute gehabt, zwar auch sehr viele junge Leute, auch in der Ausbildung, das heißt, wir haben versucht, da schon die Kosten zu, zu reduzieren, ähm, aber trotzdem, die Kosten fressen auf und du kannst jetzt nicht immer, immer von dem gleichen Gewinn ausgehen. Wir haben auch null Plus, Minus, Null Geschäfte gehabt, ja, weil wir ja, uns ja. eben auch verrechnet haben in den Investment-Case, ähm, wir haben sehr häufig äh, pro Objekt Gewinn gemacht, aber auch nicht immer. Ja. Ja? Also auch ein paar Mal äh, ins Klo gegriffen haben wir auch.
1: Ja? Ja. Ja, es ist halt, es ist tatsächlich, es ist was anderes irgendwie als Einzelinvestor, ein paar Deals im Jahr so zu machen und das ganze Geld wirklich dann behalten zu können, ohne dass man großen Fixkosten blockt. Es ist was anderes als ein Unternehmen mit all den Strukturen ja. und Fixkosten aufzubauen. Ne? Ja. Das, das, das funktioniert einfach anders und dann brauchst du auf einmal eine riesige Schlagzahl, einfach nur um das
0: am Laufen zu halten.
2: Ja. Ja. Genau. Das war ah, dann nicht ja. mehr möglich und dann mussten wir uns äh, eben umorientieren.
0: Hm. Ja und dann äh, habt ihr <lacht> euch umorientiert auf Off-Market-Akquise, kann man so sagen.
2: Hm, noch nicht. Hm. Also noch nicht gleich 2017, das war jetzt noch nicht die Idee, wir gehen in die Off-Market-Akquise. Sondern der entscheidende Punkt war 2017, ähm, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben jetzt Immobilien gelernt, wir sind Unternehmer, wir sind äh, zu vielem fähig, wir können viele Wege gehen, die andere nicht äh, gehen können, wollen. Ähm, wir ähm, äh, können Mehrwert bieten anderen, äh, anderen Leuten, anderen Investoren ähm, und was wir bis dahin äh, gemacht haben, ist, wir haben immer für uns selbst gearbeitet. Das heißt, wir haben immer ein eigenes äh, Mikro, äh, einen eigenen Mikrokosmos gehabt. Uns hat es nicht interessiert, was macht die Konkurrenz. Ähm, uns hat es interessiert, was machen wir. Wir wollten keine Leute reinholen in unser Geschäft. Äh, wir wollten nicht so viel Preisgeben von uns. Und äh, 2017 haben wir, und das war wieder so eine Situation, an, ich, an die ich mich äh, sehr gut erinnere. Genau wie damals 2011 an das Gespräch mit meinem Partner, komm, lass uns mal, mal 50.000 Euro in die Hand nehmen. Ähm, ich habe, äh, meine Freundin wird, wird das auch bestätigen, äh, ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern, teilweise, was ich vor einer Woche gemacht habe, aber diese Schlüsselsituationen, die sind einfach hängen geblieben. Und genauso eine gab es dann 2017. Ich habe dann meinen, meinen Partner angerufen und gesagt, äh, pass auf, da findet eine, eine Immobilienmesse in Dortmund statt, deutsche Immobilienmesse. Komm, lass uns mal raus endlich mal. Lass uns mal an die Öffentlichkeit. Lass uns den Menschen erzählen, was wir machen, was wir können. Ähm, lass uns mit unserer Manpower dahin. Lass uns unseren Leuten äh, schöne blaue Kleidung kaufen. Ja, alle schön äh, gleich angekleidet. Ange äh, und lass uns da ein bisschen für Furore sorgen. Ja? Ähm, und lass uns einfach Geschäftspartner gewinnen. Lass uns Investoren gewinnen, die Geld haben und wir haben das Know-how, wir haben die Deals. Ähm, da muss doch was bei rumkommen. Und auch da hat er gesagt, okay, <lacht> und dann haben wir uns, uns einen Stand angemietet bei, bei der Deutschen Immobilienmesse und äh, haben dort zwei Tage die Messe gerockt und dort sind dann Menschen auf uns aufmerksam geworden. Die haben uns dann wiederum eine Plattform ge geboten. Ähm, wir haben auch sehr viele Impulse äh, bekommen von vielen, von vielen Menschen in der Folge, nicht nur jetzt in der, äh, auf der Messe. Ähm, wir haben einfach Menschen kennengelernt, die unsere Horizonte erweitert, ha erweitert haben, weil was haben wir bis dahin gemacht? Wir haben ZVs gemacht, wir haben eigennutzer gekauft und wir haben geflippt. Noch nicht mal richtig fix und flippt, nur teilweise fix. Wir haben oft Objekte einfach so weitergeschoben, wie sie waren. Wie und äh, weg
1: auch gerne genannt. Ja,
2: so. Und ähm, wir wissen ja, wie viele andere Möglichkeiten es gibt, mit Immobilien zu arbeiten. Ja? Mehrfamilienhäuser, hold, ähm, fix und flippt. Und das sind die, äh, das sind die äh, Horizonte, die uns äh, aufgezeigt wurden. Wir haben dann einfach überlegt, was können wir jetzt hier mit diesen Kontakten machen? Was suchen andere Investoren? Was wollen andere Investoren? Wo gibt es den, die Engpässe, die wir füllen können? Dann haben wir uns eine Riesendatenbank aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, so jetzt gehen wir einfach mal Off-Market. Klar, wir akquirieren Off-Market-Deals. Wir gehen raus an die Haustür. Das also heißt, wieder das Wissen aus, äh, aus der Vergangenheit aktiviert. Keine Angst vor, vor äh, Ablehnung, äh, vor negativen Reaktionen der Menschen. Einfach mal raus an die Haustür und sich einfach mal durchfragen, wer ist hier der Eigentümer? Und äh, fragen, kennen Sie jemanden, der ein Haus verkaufen möchte? Oder vielleicht wollen Sie Ihr Haus verkaufen. Und das wieder in einer Masse, damit unten eine Quote bleibt, mit der man arbeiten kann. Ja? Und eben genauso wie Haustür. Äh, Akquise, genauso auch nochmal telefonisch, was ja auch, äh, was ja auch durchaus möglich ist. Ne? Also du
0: hast, äh, du hast mir gestern äh, gesagt, du der, der, äh, hast es gerade auch beschrieben, ein ganz wichtiger Baustein, den ich auch extrem unterstreichen möchte, ist, dass du dich geöffnet hast zu, zu Netzwerken, dass du dich geöffnet hast, mit Menschen zu sprechen, die dich wieder inspiriert haben, die dir Input gegeben haben und ähm, euch eigentlich in die Breite haben gehen lassen. Rausgekommen dabei ist, dass du selber probierst, Eigentümer rauszufinden, also quasi ein Off-Market-Deal auf die Art und Weise zu, 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 zu generieren, dass du einen Eigentümer ansprichst. Auch dazu werden wir separaten Inhalt noch machen, wie das genau, genau geht, wie du dann die Gespräche führst, wie man denjenigen davon überzeugt, dann die Immobilie zu verkaufen und so. Und was ist daraus für dich dann für, für ein Business entstanden? In der Zeit?
2: Wir haben, um das vorwegzunehmen, wir haben diese Art der Akquise als Investor gemacht, also als Kaufinteressent. Und wir haben gesagt, wir suchen für uns und haben dann ähm, oft, sehr oft, zu oft festgestellt, dass, äh, weil diese Menschen, weil das eben Off-Market-Deals waren, weil das Leute waren, die gerade sich erst äh, die ersten Gedanken gemacht haben, äh, das Haus zu verkaufen, womöglich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, ja. sondern erst auf die Idee kommen, wenn wir sie ansprechen, da war sehr oft die Haltung, wenn ich verkaufen sollte, dann für den und den Preis. Ähm, und weil diese Leute keinen Berater hatten, der sie schon mal von diesen äh, Vorstellungen abgeholt hat und runtergeholt hat, haben wir ähm, nur selten äh, Deals auf dem Tisch gehabt, auf Market, zwar ohne Maklergebühr und, und so weiter, aber, aber was den Kaufpreis anbelangt, Deals auf dem Tisch äh, gehabt, die ähm, als Investor mit den höheren Anforderungen eines Investors eben ähm, kaufbar gewesen waren. Ähm, und jetzt war die, die große Überlegung, was machen wir damit? ja Weil diese Akquise kostet wieder Geld, kostet Zeit, kostet Manpower. Und am Ende kaufen wir nur einen Bruchteil der Deals, die auf den Tisch kommen. Was ist aber mit, dem, mit den anderen 80% der Deals? Sind die vielleicht marktfähig? ja Für uns nicht, aber für, für den Markt brauchbar. Und dann haben wir gesehen, das sind teilweise doch Marktpreise. Mit denen kann man erfolgreich auf den Markt gehen. Man kann sie als Makler vermitteln. Und ähm, dann haben wir überlegt, ähm, wie können wir es drehen eventuell? Also wir beginnen ja die Kommunikation mit dem Verkäufer, mit dem Eigentümer als, als Investor. Wir kaufen für uns. Genau. Und wie drehen wir das ganze Spiel dann, dass wir sagen, okay, sorry, für, für uns zu teuer, aber wir kennen äh, jemanden, also wir könnten es vermitteln, wir sind auch nebenbei Makler. Und da haben wir festgestellt... Dass die Leute, dass da ein bisschen das Vertrauen schwindet. Die Leute haben dann so den Verdacht, dass wir von Anfang an Makler gewesen sind. Die allererste Frage, die dir immer ein Verkäufer stellt, wenn du einen Kontakt hast, ist: Sind Sie denn Makler? Mhm. Ja, also es gibt Menschen, die sind offen für Makler. Es gibt auch Menschen, die sind äh, Antimakler. Ja? Die, die wollen es lieber, die wollen es nicht in der, in der Breite vermarkten, die wollen es nicht zu öffentlich vermarkten, die, sind, die wollen nicht, dass die Provision gezahlt wird, äh, weder vom Verkäufer noch vom Käufer. Die wollen einfach keinen Makler. So Und dann äh, musst du dich rechtfertigen, war, äh, wie das, wie, wie, ob du jetzt nicht wirklich zuerst ein Makler gewesen bist, ne, der sie belogen hat. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir machen die Ansprache direkt als Makler. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Verlust vorneweg, die Leute, die eben keine Lust haben auf einen Makler, die sprechen dann mit uns womöglich nicht. Wir erfahren gar nicht, wie viele das Menschen sind, weil derjenige, der nicht mit dem Makler spricht, sprechen möchte, der verrät womöglich gar nicht, dass er verkaufen will. Mhm. Ja. Ähm, also, aber wir wissen, da ist vorneweg ein bisschen mehr Verlust, aber jeder, der mit uns spricht, äh, wenn wir auch einigermaßen sympathisch sind, einigermaßen kompetent sind, äh, dann kommen wir mit den Leuten immer ins Geschäft. Das mündet also immer in einen Maklerauftrag. Und wir können dann immer noch steuern, ähm, ja, welche, welcher Käufer dann kauft. Ja. Wenn das ein Deal für uns ist als Investor, dann vermitteln wir uns diesen Deal irgendwo in der Unternehmensgruppe weiter. Und wenn es eben kein Deal für uns als, als Investor ist, dann gehen wir mit dem Objekt einfach auf den Markt und verdienen damit Geld. Und so können wir auch mit der mit den 80 Prozent der Uninteressanten, für den Investor uninteressanten, die jetzt immer noch Geld verdienen und so ein bisschen die, die ganze Akquise-Maschine äh, refinanzieren.
1: Habt ihr da jetzt nicht eigentlich ein, ein Stück weit einen Interessenskonflikt? Also, dass ihr eigentlich versuchen müsst, jedes Mal den potenziellen Verkäufer in seiner Verkaufspreisvorstellung so weit wie möglich runterzuhandeln, um zu gucken, ob es nicht irgendwie ein interessanter Deal für euch werden könnte. Während euer Auftrag als Makler eigentlich eher wäre, halt einen Marktpreis einfach zu erzielen in der Vermittlung. Ja,
2: ja. Ähm, also. Äh, ich glaube, diesen Konflikt hat äh, jeder Makler, der auch Investor ist. Und ja, ja. das sind die meisten. Ähm, ja. Makler sind zu 90 Prozent auch Investoren. Ich habe äh, jetzt vor zwei Tagen bei Clubhouse ja, den allerersten vielleicht. Makler kennengelernt, der <lacht> sagt, äh, er kauft nie selbst und er vermittelt nur. Das ist aber äh, absolute Seltenheit. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass die Preisgestaltung, äh, nämlich so günstig wie möglich, ähm, ähm, Immer die Zielsetzung eines Maklers sein muss, wenn er effizient arbeiten möchte. Das ja, heißt, er muss. möchte so wenig Zeit wie möglich für das ja, Objekt ja. aufwenden ja. Ähm, äh, und, äh, und den Preis natürlich so weit nach unten äh, steuern. Ähm, er hat das Dilemma, der Makler hat immer das Dilemma, wenn er dem Kunden vor, äh, vorneweg verspricht, zum Maximalpreis zu verkaufen und es nachher nicht tut. Dann ist es ein, das, dann hat ein Problem. Ja. dann mhm. muss er das mit seinem Gewissen äh, selbst vereinbaren. Ähm, wir haben das eigentlich nie versprochen. Wir haben immer gesagt, ähm, ähm, dass es, ähm, dass ein Objekt, wenn es im, im mit dem maximalen Preis äh, und selbst mit dem Marktpreis rausgeht, dass, dass, die, dass die Vermarktungszeit immer länger ist, als wenn man günstig und attraktiv auf den Markt geht. Das ist immer die Gefahr der, des, des Verbrennens des Objektes und man eröffnet sich ja immer die Möglichkeit, wenn man günstig in den Markt reingeht, als Makler auch nochmal eventuell ja, ein kleines Bieterverfahren auszulösen. Aber wir, wir waren fein mit uns, also wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt hier den, den Kunden über, über den Tisch ziehen. Ja. Ja. Hat sich das gelohnt? Ja, es hat, hat uns auf jeden Fall ähm, es hat uns, äh, äh, wieder Leben eingehaucht. Äh, wir haben wieder Umsätze gemacht. Äh, wir konnten wieder äh, optimistisch in die Zukunft schauen. Äh, wir haben wieder äh, Plus gemacht. Wir haben wieder was äh, äh, anhäufen können. Das war wirklich nach der, nach äh, der ZV-Geschichte äh, äh, ZV äh, für uns auf jeden Fall wieder ein Fortschritt, ja? wieder ein, ein auf
0: Kannst du was sagen zum äh, irgendwie dann Handelsvolumen im Jahr oder wie viele Deals? Oder?
2: Das äh, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, ähm, weil jetzt kommt meine Freundin ins Spiel. Äh, die, äh, ähm, also das ist jetzt eine Geschichte, die geht so ein bisschen ins Private. Ähm, ähm, weil du hast ja auch gerade gesagt, 2017 fing irgendwann mal diese Geschichte an mit, äh, mit dieser Off-Market-Akquise direkten Eigentümerakquise. Ähm, dann ist 2018 äh, und meine Mutter verstirbt. Hm. Ähm, und ähm, mir geht es schlecht. Und ähm, viele Leute wollen irgendwas von mir im Job. Ich bin ohne mich funktioniert das ganz und gar nicht. Äh, jeder kommt rein in mein Zimmer und hat äh, irgendwelche doofen Fragen. Ähm, und ich habe gerade nicht so die, äh, ja, die Zeit und die und die Stärke und die Kraft, äh, mich mit allem auseinanderzusetzen. Und irgendwann mal sage ich, Leute, ich bin weg. Ich mache jetzt mal zwei, zwei Wochen Urlaub. Und ähm, es geht mir nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das so auch klar gesagt habe. Ich glaube, nur den, den engsten äh, Menschen habe ich das gesagt. Ähm, für alle anderen war ich auf einmal weg. Und in dieser Phase tritt dann äh, meine Freundin äh, in den Vordergrund und sagt, okay, äh, Papa ist weg äh, und ich, jemand muss hier den Papa vertreten im Unternehmen und ohne, dass es geplant war, äh, kommt sie auf einmal äh, aber äh, jetzt nicht in die alleinige Führungsrolle, sondern auch mit, allen, mit, mit einigen anderen wichtigen Personen im Unternehmen. Äh, gleich, äh, gleichermaßen kommt sie in die, in die Führungsrolle, weil ich nicht da bin äh, und irgendwann mal wird sie dann in diesen zwei Wochen äh, wird ihr klar, dass ich wahrscheinlich länger wegbleibe äh, und nimmt diese Herausforderung an, wird auch von den zwei, drei anderen Mitverantwortlichen äh, äh, irgendwo auch als die Person dann angesehen, die wirklich dann den, den, den Hut auf hat. Ähm, und auf einmal ähm, auf einmal sage ich, äh, Leute, macht jetzt alles alleine. Ja, Ich bin raus. Und ich suche mir später, wenn ich über, über diese Trauerzeit hinaus äh, komme, suche ich mir eine andere äh, Aufgabe. Und ähm, dann sind wir schon in 2019. Mhm. Uh, und uh, dann uh, treffe ich auf, uh, auf eine weitere Person, beziehungsweise die kannte ich schon seit 2017, aber es uh, kristallisiert sich uh, etwas Besonderes uh, heraus mit, einer, mit, dem, mit dem Thomas uh, und, uh, und dann gibt Thomas mir quasi den als, als erster uh, Investorkollege oder als erster Geschäftspartner den Freifahrtschein Rudi uh, akquirier. Und äh, ich habe dann einfach mal überlegt, okay, was haben wir alles schon gemacht? Wir haben ZVs gemacht, wir haben äh, Off-Market-Akquise gemacht, die direkte Eigentümer-Akquise. Ähm, daraus ist eine Markelei entstanden, ist auch in Ordnung. Ich meine, wenn da was reinkommt, Interessantes, dann kaufen wir sowieso. Ähm, dann fiel mir ein, ähm, wir haben irgendwann schon 2016, 2017, 2018 vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt in 2019 und mir fällt ein, ich habe doch mal ein Tool bauen lassen, ähm, äh, quasi also eine, eine eigene Software bauen lassen, die alle äh, Angebote von Immobilien Scout, von Immowelt, von eBay Kleinanzeigen Quasi scannt und in unser System, in unserem eigenen System erfasst. Und das habe ich mal gemacht mit dem Gedanken, dass es dann auch etwas einfacher und lesbarer sein wird, alle Objekte, also alle Angebote zu vergleichen und auf dem Schirm zu haben, statt sich in drei verschiedene Portale einloggen zu müssen. Und dann kommt mir, erinnere ich mich daran 2019 und sage: Okay, wir haben alles schon gemacht. Und eigentlich diese on market akquise haben wir bisher noch nicht gemacht, weil alle erzählen, es funktioniert nicht. Ja, Man braucht sich nicht bei EmoScout äh, einloggen, man braucht nicht bei EmoScout gucken, da gibt es keine guten Deals. Und das war die Challenge, die ich dann 2019 ähm, angenommen habe. So ein bisschen aus dieser, aus dieser äh, privaten Geschichte heraus bin ich in die Gelegenheit ran, zu, rein, äh, reingekommen, mal darüber nachzudenken und ähm, diese Challenge anzunehmen, zu sagen, okay, ihr sagt alle, dass es nicht geht, dass es keine guten Deals gibt in den Portalen. Ich überprüfe das.
0: Das, also das. das Investorenmodell, auf das wir gleich kommen, du sagst, Thomas war der Erste oder der, das war quasi ein Geldgeber, wo du wusstest, wenn du Deals findest, gehst du gemeinsam in die Deals rein. Mhm. Und so ist dein Modell auch heute dann, was daraus entstanden ist, dass du quasi Co-Investment-Modelle eigentlich umsetzt wo du mit in die Deals reingehst und weißt, von anderen Leuten kommt EK und Bonität da rein und du machst die ganze Akquise-Maschine. Und das, dadurch, dass du quasi wusstest, da sind Geldgeber oder erstmal einer und dann Abnehmer, das hat in dir dann ausgelöst und jetzt nehme ich daraus für mich, mache ich daraus für mich eine On-Market-Challenge kann man so genau ja, okay genau ja, jetzt erzähl mal on market äh, wie, wie macht man das dann also mit
1: den mit den Tour. ich meine auch da gehen wir noch in einem separaten Video wir machen ein separates Detail.
0: Video dazu im Detail aber was hast du erlebt ähm, äh, mit, äh, mit, mit mit on market wie lief das dann für dich ich meine 2019 das ist jetzt noch nicht so lang her mhm. reden wir irgendwie über zwei
2: Jahre oder so ähm, da hast du jetzt ja unglaublich viele Deals gemacht ne? genau
1: Hud es kann daran durch. liegen,
2: äh, dass ich auch seit 2019 erst dieses Kooperationsmodell habe, ja, dass ja. ich äh, damals einen Partner, mittlerweile äh, einige mehr, äh, habe, die sagen, oh, die kauft... Äh, so, Reden wir über 20? Bring Part, Immobilien, 50, ungefähr. 20, ungefähr 50, ja, so. ähm, bring Immobilien. Ja. So, ähm, äh, das war ja... Die Partner geben mir ja die Möglichkeit, viel mehr zu kaufen, äh, viel mehr zu akquirieren und dann aber auch wirklich auch kaufen zu können, auch wenn äh, gemeinsam, mhm. äh, als ich es jemals hätte tun können, äh, alleine, ja, mit, mit den Voraussetzungen, die ich 2019 hatte. Ja. Ähm, so, das heißt einmal die, dieses Partnerschaftsmodell, ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, ich glaube nicht, dass ich in der mit der Off-Market-Akquise, mit der direkten Eigentümer-Akquise, jemals diesen Dealflow aufgebaut hätte, für diese Partner. Also ich glaube nicht, dass wenn sich das 20 Partner jetzt in den letzten zwei Jahren aufgestellt hätten, wo die äh, akquiriert bitte äh, Immobilien, dass ich mit der Off-Market-Akquise, mit dem Haustürgeschäft, mit der Kaltakquise, Eigentümer-Kaltakquise, dass ich genau den Dealflow gehabt hätte. Mhm. Ja, Dafür habe ich ja die Erfahrung gemacht und weiß, dass ich da sehr oft Marktpreise äh, äh, auf dem Tisch liegen hätte, äh, Kaufpreise, mit denen wir kein Geschäft als Investor gemacht hätten. Mhm. So, ähm, On-Market habe ich aber genau diesen Dealflow gehabt. Um es jetzt vorwegzunehmen, da draußen in den Portalen online, On-Market gibt es jede Menge Deals, die für uns Investoren interessant sind. Also wenn wir später über Zahlen sprechen. Dann sind das nicht äh, Ankäufe gewesen des Kaufens wegen, damit mhm. wir einfach mal sagen können: jetzt haben wir X äh, Objekte, X-Einheiten und, äh, und so viel Euro ausgegeben. Sondern das sind Deals, die wirklich den Ansprüchen eines, eines Investors äh, äh, genügen. Du hast mhm. ja
0: jetzt auch eine, eine, eine Einkaufsmarke äh, im Prinzip wirklich, wirklich etabliert in letzter Zeit. Du bist, wir haben uns dann auch kennengelernt. Wir haben von dir zwei großartige äh, Deals bekommen in NRW. Ähm, eins davon ist ein 14 Parteienhaus in tönnis mhm. über das wir sehr, sehr glücklich sind, das für uns äh, sehr gut funktioniert. Ähm, vielen Dank nochmal an der Stelle. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben, jetzt auch einer dieser Partner sein dürfen im Übrigen. Also wie, 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 viel, ähm, wie viel Volumen, wie viele Deals ist in der Zeit jetzt gelaufen ungefähr
2: für dich, was würdest du sagen? Also ich ähm, führe Buch quasi, ist eine Statistik seit anderthalb Jahren, seit, ja. seit dem Beginn mit, mit dem Thomas. Ähm, und wir haben jetzt ähm, circa 110 Transaktionen. Ja. Die summieren sich auf ca. 700 Einheiten für eine Kaufpreissumme von 38 Millionen. Ja? On-Market akquiriert
1: den Anforderungen von Investoren genügend in den letzten eineinhalb,
2: zwei Jahren. Genau, wobei Millionen nicht Euro. alles On-Market, ja, ja. aber ähm, durch On-Market. Teilweise
1: eröffnet sich durch On-Market der Zugang genau. zu weiteren Aufträgen, die dann Off-Market sind.
2: Genau, also Geschäfte, die On-Market gemacht wurden, ähm, führen zu Folgegeschäften, die dann schon Off-Market laufen.
1: Also ich möchte den Punkt noch einmal machen, wenn irgendwo noch irgendwer erzählt, man kann on-market keine Immobilien kaufen, hier ist der lebende Beweis, das ist vollkommener Quatsch, man muss es nur richtig machen. Ja.
2: Genau, man muss leider hart dafür arbeiten.
1: Ja, das ist das oft so, wenn man solche Volumina irgendwo bewegen will oder was erreichen will, aber, aber es geht.
2: Genau, und wieder, man braucht dafür Manpower. Man braucht dafür Zeit, man braucht dafür Geld, man braucht dafür Fokus, ja. äh, man braucht dafür äh, eine äh, äh, ungebrochene Beharrlichkeit ähm, ähm, und Überzeugung, dass es, dass es auch wirklich funktioniert. Und es ist wieder das Gesetz der großen Zahlen. Ne? also ähm, Wir picken ja die absoluten Rosinen raus. Äh,
1: 700 Rosinen. Äh,
2: äh, ja, die, da, es gibt mit Sicherheit noch mehr. Äh, ja. Hat auch gegeben. Äh, vielleicht 1400, vielleicht 2100 Rosinen. Aber auch da haben wir natürlich nicht alle bekommen. Klar. Ja. Es gibt auch andere Player auf dem Markt, die dann vielleicht punktuell bei dem einen oder anderen wirkt schneller äh, waren. Ähm, oder die uns auch mal eben überboten haben. Ähm, und eben über die Grenze gegangen sind, das äh, äh, für uns rechenbaren. Ja.
0: Das ist ein guter Moment, um auf etwas aufmerksam zu machen, ähm, wo ich äh, ein bisschen Sorge habe um dein E-Mail-Postfach, aber wir machen es trotzdem, <lacht> ähm, weil wir dir tatsächlich helfen wollen bei einer Sache. Du suchst nämlich weitere Partner also weitere Leute, die in Immobilien investieren wollen, die können sich bei dir melden unter rudi at investors-united.de ein. blenden wir auch nochmal ein. Aber okay. Auch mal investors-united.de Und jetzt muss man, glaube ich, das ein bisschen in den richtigen Kontext setzen. Mhm. Es geht nicht darum, dass sich jetzt jemand meldet, der eine kleine Wohnung kaufen will, sonst geht jemand darum, also derjenige muss Eigenkapital und Bonität mitbringen, das ist das, was deine, deine Partner tun, das ist schon in einem etwas größeren Maßstab dann, dass man gemeinsam systematisch etwas angeht und du suchst deshalb gerade neue Partner, weil du jetzt gerade mitten dabei bist, neue Regionen aufzubauen. Ne? Rhein-Main ja. hast du schon, äh, schon länger gestartet, also NRW ist deine Kernregion, genau. die läuft im Prinzip, da sind wir sehr happy, dass wir dabei sind. Man kriegt übrigens, kann man mal zeigen an der Stelle, das äh, Rudi, äh, du hast es schon gesehen, gerade kurz? Krieg ja? ich eine? Ähm, nee, das ist meine, du kriegst die nicht. Ähm, man kriegt dann auch, wir haben eine gemeinsame GmbH quasi, da, die hat einen Namen und äh, der Name wird dann auch auf eine auf Happy gedruckt und die kriegt mal vom Rudi geschenkt. Also vielen Dank. Sehr gerne. Also es macht große Freude, Partner von dir zu sein. Jetzt, aber was hast du vor? Also wir machen diesen Aufweg logisch ganz wichtig. Wir kriegen natürlich keinerlei Geld dafür von dir, jetzt, dass wir hier einen Aufruf machen. Wir wollen dir einfach nur helfen, weil es ist toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auch, dass du uns deine, deine, deine Geschichte hier erzählst. Du hast Rhein-Main schon gemacht. Welche Regionen, also die ist läuft schon, welche Region ähm, startest du gerade noch
2: wo? Wir ähm, bauen jetzt gerade Breiten, äh, beziehungsweise bauen schon auf äh, in den Regionen äh, Hannover. Plus 80, 100 Kilometer ungefähr. Das ist so die, das Gebiet, in dem wir jetzt die Akquise aufbauen. Spannender. Und Bremen, Oldenburg. Ja, also wer da... Ähm, Akquise betreiben möchte, aber eben selbst das nicht so gut kann, weil vielleicht die Zeit fehlt, weil vielleicht der Fokus fehlt, äh, ähm, aber hat mehr vor als nur eben eine Immobilie, ähm, kann gerne auf mich zukommen. Wichtig ist, ich bin kein Vermittler, das heißt, ich äh, ja, ja, ja. Ähm, sondern ich bin selbst Investor, ich will jeden von mir akquirieren, die selbst kaufen, ich bitte eben nur eine Kooperationsmöglichkeit an, dass man das zusammentut.
0: Du hast äh, jetzt pro Region ein Handelsvolumen vor, hast du mir gesagt,
2: was ja. ich ein
0: krasses Ziel finde. Aber man soll sich ja große Ziele stecken,
2: aber... Ja. ja, ich mache das so ein bisschen davon abhängig, was passierte eigentlich so in dem ersten halben Jahr 2019 ähm, bis Januar äh, 2020. Mhm. Da hatten wir 27 Millionen ähm, äh, Beurkundungsvolumen auf der Uhr, also reinen Kaufpreis. Ähm, wenn ich also heute von äh, 38 spreche, dann ist es ein Jahr Corona äh, mhm. mit drin. Also das äh, ist, schon, äh, ist schon eine Bremse. Mhm. Also ausgehend davon, dass wir in Kürze raus sind aus dieser Pandemie, äh, dass sich alles wieder gelegt hat und äh, der Markt wieder ganz normal funktioniert, dann gehe ich von einem äh, Beurkundungsvolumen pro Region von circa 30 bis 50 Millionen äh, Euro pro Jahr.
0: Was dein Ziel ist, also man kann Man kann, schon wieder sagen, du schaffst es nicht, nicht zu skalieren. Du hast dir schon wieder brutal viel vorgenommen.
2: Ja, <lacht> ähm, nächstes Hamsterrad.
0: Äh, ja, ich wollte gerade, du hast gestern äh, nämlich auch zu mir gesagt, äh, ich habe eigentlich zu wenig Altersvorsorge jetzt gemacht. Mhm. Ich mache hier äh, riesen Dealvolumen seit zwei Jahren ähm, und jetzt äh, hast du aber noch, keinen eigenen Stand groß aufgebaut, weil kein Fokus drauf
2: und. Kein Groß, ja. Also ich hatte ja. ja immer auch aus der aus der, der äh, ZV-Zeit habe ich ja hab noch irgendwelche Ü Überbleibsel äh, gehabt, äh, die man dann auch aber nach und nach dann auch abgestoßen hat. Ähm und dadurch, dass ich immer mit Partnern kaufe, äh, hängt es mehr von dem Partner ab, ob er in, in dem gemeinsam gekauften Objekt eher langfristiges Projekt äh, und unsere gemeinsame oder nur seine exklusive äh, Altersvorsorge sieht. Ähm, aber ich tatsächlich jetzt, äh, ich kaufe ja nichts alleine irgendwie. Also es ist nicht so, dass, dass die besten Deals äh, sich der Rudi alleine kauft äh, und dann die zweitbesten äh, in die Partnerschaften anbietet sondern ich kaufe eigentlich auch die absolut top Deals immer mit Partnern ähm, und ähm, dadurch baue ich mir jetzt nicht unbedingt meinen exklusiven Bestand auf, mhm. sondern immer einen gemeinsamen und der Teil, ein Teil dieses Bestandes wird gedreht, wird geflippt äh, und ein Teil bleibt dann hoffentlich äh, bald ein etwas größerer Teil auch mal im Bestand liegen und, äh, und dann lässt man die Objekte ein bisschen entwickeln vielleicht dann auch mal ein Paketverkauf macht oder sowas. Ähm, aber hier kommt wieder meine Freundin ins Spiel. Die macht tatsächlich einen persönlichen äh, Bestandsaufbau äh, und Altersvorsorge und äh, da hoffe ich, dass ich Irgendwann mal auch mit abgesichert bin. <lacht>
0: gut. Ich, ich möchte mal kurz die Profit-Rechnung von gestern nochmal noch mal machen. Wenn du jetzt äh, bisher in dieser On-Market-Zeit, wenn du da jetzt 38 äh, Millionen irgendwie Handelsvolumen mit ein äh, bisschen, bisschen dipped durch die Situation ist, ähm, dann haben wir gestern mal hochgerechnet weil diese Deals sind ja teilweise schon schon weitergehandelt, teilweise sind sie eben noch einfach in den in, in GmbHs im Bestand, werden dann weitergehandelt und gerade aufgewertet, dann hast du irgendwie so ein bisschen ähm, Kaufnebenkosten draufgeschlagen, ein bisschen Sanierung, Aufwertung und, und glaubst, äh, da was für eine Marge
2: ungefähr rauszuholen in Summe? Also jetzt mal Pi mal Daumen gerechnet, diese 38-Kaufpreis, äh, 38-Millionen-Kaufpreis mhm. macht jetzt mit Kaufnebenkosten, mit äh, Renovierungskosten, Sanierungskosten macht ungefähr 50 Millionen an mhm. also Gesamtinvestitionsvolumen, und wenn wir immer bei Fix und Flip von 20% äh, mhm. äh, Gewinn äh, kalkulieren, vielleicht mal 15, vielleicht mal 25, äh, und das ist auch ganz egal, ob wir wirklich vorhaben, kurzfristig zu verkaufen oder erst in, in drei oder fünf Jahren oder zehn Jahren verkaufen werden, dann sprechen wir eigentlich von einem, ja, von einem ähm, Einkaufsgewinn, Einkaufsgewinn, also nicht Verkaufsgewinn, sondern Einkaufsgewinn mhm. äh, aus diesen eineinhalb Jahren von etwa 10 Millionen Euro. Ja.
0: Ja? Die du dir jeweils teilst oder mhm. in welchen äh, Verhältnissen auch genau immer äh, genau. mit deinen Partnern, also genau. das ist nicht, nicht alles bei dir und dann gibt es äh, so ein paar äh, äh, Partner wie uns, die auch bei and Hold im Sinn haben, die das <lacht> also ganz langfristig halten, wo dann eine Wertentwicklung irgendwann und du dann irgendwann rausgehst aus dem Deal und von der Wertentwicklung, also es dauert, bis sich das Geld für dich wirklich monetarisiert auf dem Konto genau. quasi, aber ein Anteil von diesen 10 Millionen Irgendwas ne, ist dann dein Anteil, der jetzt schon aufgebaut ist. Wenn dann das klappt, was du noch als ja. Ziel gesetzt hast, dann, glaube ich, hast du Altersvorsorge auch auf die Art und Weise erledigt.
2: Ich glaub, wenn ich nicht <lacht> auf die Idee komme, das Geld wieder auszugeben, sinnlos. Das, das nächste große zu bauen, eigentlich genau. was hängen bleiben. Ja, ja,
0: genau, genau. <lacht> ähm, Vielen Dank, Rudi, für das ganz tolle Interview. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt ein paar äh, kleine Einzelfolgen auf, die wir nachfolgend mhm. ausstrahlen. Wir wollen natürlich jetzt On-Market einmal kurz strukturiert wie, ah, wie durchgehen. Machst wie durch machst du es Wie machst du es? Wie finde ich Dinge jetzt selber finden. Immobilien? Dann äh, Off-Market, wie kann man Zielgruppen besitzen? Auch damit hast du dich sehr intensiv beschäftigt. Wir machen mhm. Off-Market, wie du ähm, äh, mit Klinken putzen. Wir wollen diesen Dialog üben. Auch ich selbst habe äh, das testweise mal in München gemacht. Hätte gern von dir ein kleines... Mhm. Um, coaching, wie ich es hätte besser machen können, weil der Deal ist am Ende nicht zustande gekommen. Um, wir reden über Zwangsversteigerungen, Co-Investments, um, so die Richtung werden wir ein paar Videos aufmachen. Also es lohnt sich, um, Rudi und Emocation auch uh, bei YouTube uh, und, und Podcast natürlich uh, die nächsten Wochen zu verfolgen. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen für's. Dank an euch, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.